Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Förbundskapten Erik Hamren är Tvenström, exklusivt och öppenhjärtigt inför ett nytt landslagsår. Därför blev 2014 en besvikelse. Ett samtal om hur allsvenska mästarlag ska behålla spelare. Varför han inte har ringt Modo Barrow. Och det som får honom att kalla oss i publiken respektlösa. Hej alla och välkomna till premiären av ett nytt program. Det här går som tvådd och som podd. Det är alltså med eller utan bild. Båda alternativen finns. Framförallt så är det ett program med några riktigt stora och intressanta idrottsprofiler i centrum. Premiärgästen, allra först på gäststolen, förbundskaptenen Erik Hamren. Har du packat handborsten? Jajamän, alltid packat. Vad reser du aldrig utan på väg till Abu Dhabi den här gången? Aldrig utan min telefon, där man har alla kontakter. Det är märkligt hur det har blivit där. En annan har ju varit med innan mobiltelefonen fanns också, så att säga. Men det är märkligt hur viktig den är för att ha kontakt med, med omvärlden. Hur ofta tittar du ner i den? Ja, mindre än ungdomarna om man säger så. Det, det märker man ju. Men jag kikar ju rätt mycket på den. Jag har ju dels alla kontakter där för att få tag på när man behöver det. Men också följer med... Resultat kanske inte är lika viktigt, men däremot har jag väldigt koll på, på när spelarna spelar och, mm. och få, hur mycket har de spelat. Är det någon som har gått ut tidigt? Är det någon skada och så vidare? Så, eh, när det är matcher för, för de svenska spelarna så, så är jag på den rätt ofta. Mm. Ja, du är ungdomlig helt enkelt. Titta så pass mycket. Ja, ja. Du, eh, du vet antagligen inte, men det är exakt nästan på dagen 25 år sedan jag intervjuade dig för första gången. Du minns nog inte det kanske. Nej. Du var tränare ny i Bromma-pojkarna inför Division 1 Norra. Okay. Batteriet tog slut. Så jag var tvungen att åka och hämta nya batterier. Så det tog några timmar. Jag hoppas det här ska gå bättre. Herregud. Ja. Det, vi har blivit lite mer erfarna lite mer kunniga båda två. Ja, kanske det. <laughs> Till att börja med här. Det är du som är i centrum. Ett egotest. Det är lite grann för att kolla tillbaka i karriären och se lite hur mycket du minns av dig själv. Till, till exempel 1990 och ditt första år i BP. Vilken plats kom ni på? Eh, fyra. Fel. Trea var ni faktiskt. Men det är sånt som man glömmer kanske när man inte vinner. Det var så bra till och med. Mm, så var det. Första allsvenska säsongen då i Degefors 94. Positionplats. Mm. Åtta. Mm. Bra, men det var inte så bra på våren va? Nej, då var det... Och hem Stockholms jävel, om jag säger så. Det så? Nej, nej, men det gick, det gick ju dåligt på våren där, i, så att säga. Men, men det gjorde ju en fantastiskt bra höst. Och vad jag har förstått så är det fortfarande det bästa resultatet med, med Degafors sedan 60-talet. Mm. Så att, ja, det, vi gjorde det bra. Var det Stockholms jävel då? Jag kommer ju från Stockholm. Ja. Jag kommer ju från Vasalund då. Ja. Och hade varit BP också. Då, så, att, så blir det lite så, då. Ja. Jag ser mig själv inte som Stockholm, även om jag har bott här i, bodde här i tio år. Då, men jag kommer ifrån Ljusdal, mm. så är jag i Helsing. Mm. Vi kommer dit. 
Tre frågor kvar, då är ett fel, ett rätt här. Dansk Liga Guld i Ålborg, ni var överlägsna där. Hur många poäng vann ni med? Oj, ja vi var överlägsen och, och fantastiskt med tanke på FCKs resurser och storlek. Marcus Albeck spelade i Ja, jo, ja, ja jo. det brukar jag ta om fan. Nej, ja, det får höra. Ja, jag tror vi vann med 12 poäng. Nej, nej. Nio poäng. Ja, okay. Men vi var 12-14 ett tag. Alla fall. Ja, ett halvt får du då kanske. <laughs> Fem år sedan första segern som förbundskapten är det nu. Det var en januari turnéde också. Mot vilka och vem gjorde målet? Det måste vi ha båda rätt för att få ett rätt. Ja då. Det ska jag kunna. Oman och det var Anders Svensson. Det var för lätt. Jag tänkte ja, den, den var enkelt, lite. Den var eh, och så till sist då, Ljusdal. Eh, du har band i blodet va? Ja, ja, ja. Och spelade själv? Ja, jag var med i Alex-truppen. Eh, men jag var inte tillräckligt bra att åka skridsko helt enkelt. Eh, så att, eh, jag, fick all, jag gjorde aldrig någon allsvensk match. Och, och den stora, stora intresset redan då var fotbollen. Och, och det, var, det beror väl också på att man... Jag var bättre att spela fotboll mm. än, än Banje. Frågan här nu, hur går det för Ljusdal den här säsongen? Ja, jag tycker man jobbar bra utifrån sina förutsättningar. Ja, men man... nu var det resultatet. Utifrån. Jaha, ja, man ligger näst sist. Mm. Sex poäng. Ja, det är, bra. det är inte bra alltså. Men det, det är rätt. Men Tre och ett halvt av ut, fem Utifrån det. sina förutsättningar tycker jag Ljusdal ja. gör det bra. Jag tycker det var klart godkänt. Tre och ett halvt rätt av fem. Vilka värderingar har du kvar från Ljusdal om vi börjar där? Ja, men jag tror att man får i grundvärderingarna när man växer upp, oavsett var man växer upp någonstans med, med ens föräldrar, ens familj, ens, ens vänner, vilken väg man får. Jag fick ju, jag höll ju börja med idrott väldigt tidigt också så att, så att där mina grundvärderingar som, 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 som jag har med mig nu också, hur, hur man, det här med respekt för andra människor, hur man... Hur man bemöter andra, hur man behandlar andra människor och, och en sak som, som, som mina föräldrar var mycket på liksom var att det spelar ingen roll liksom var, var du heter eller var du kommer ifrån eller vilken hudfärg du har. Eller, utan det, det är vad du gör som har betydelse, det är hur du uppträder som har betydelse och det fick jag ta med, tog jag med mig liksom. Ja, fick man lära sig också då. Jag gjorde ju en del individuella sporter också. Jag spelade badminton till exempel och sådana här saker. Men, men, men jag höll på med band, jag höll på med fotboll, jag spelade volleyboll. Man, jag prövar på mesta. Och, och när man jobbar i en grupp, när, när man är tillsammans i en grupp så får man också lära sig hur fungerar man i en grupp. Hur, 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 ja, hur värdesätter man, hur, hur respekterar man andra människor. Så, så själva, jag tror... Vi, vi människor formas väldigt mycket av, av, av uppväxten, givetvis barndomen och, och uppväxten. Mm. Men på vägen sen här då, under de här, alla de här åren som tränare och tidigare spelare, vem eller någon enskild situation eller någonting som har liksom betytt allra mest för dig? Ja, det är väl då när, jag, när mitt knä gick sönder när jag var nyss fyllde 18 eller innan jag fyllde 18 år hemma just där jag... Jag kom med i A-laget i fotboll som, som, som 16-åring hemma i Ljusdal då. Jag gjorde primär, kom ihåg med Torbjörn Ek. Det var stort. Han hade ju varit spelare allsvenskt i AIK. Var den stora stjärnan i Ljusdal också i, i bandy och sånt här. Då. Men, men när mitt knä gick sönder då, innan jag fyllde 18 till ett, så, så, så det, det var ju en, en, en tung grej. En, en tung sak som, som påverkar. Jag älskar att spela fotboll. Jag älskar att mm. hålla på med idrott. Och så helt plötsligt kunde jag inte göra det längre. Liksom. Så det, det är väl en sak som, som har, har påverkat mycket. Då. För, för det, det gjorde ju också att jag kom in på ledarbiten. Kanske inte hade blivit tränare annars? Nej, det är möjligt. Det vet jag inte. Jag tror det också. För, för jag har alltid varit det, för att säga, haft den här med ledare. Jag var kapten i, i ungdomslagarna i fotboll och så vidare. Jag var, ordförande i idrottsföreningen i gymnasiet när jag gick i gymnasiet och så vidare så, så, så jag har ju varit en ledare så det är möjligt att jag blev ändå men nu blev det att det varit väldigt tidigt då att, att jag kom in på ledarbiten eftersom jag inte kunde spela själv Vad hämtar du inspiration från nu? För det går ju väldigt långt mellan samlingarna och, och vad får du intrycken av när du inte är klubbtränare och har den typen av vardag? Ja, det är mycket möten man får med, med människor, om du tar människor som, som inspirerar. Ja, liksom. fotbolls- och ledare. Ja, fotboll är ju, får ju inspiration dels att titta på fotboll. Nu, nu har det ju blivit som förbundskapten så tittar jag ju tyvärr 
Uh, inte så mycket på, på, jag tittar ju mest på någon spelare, som, alltså svenska matcher om man säger så. Det, där det finns svenska spelare så det blir mm. mest om, men jag tittar även andra för att försöka föra med utveckling. Jag tyckte VM var väldigt speciellt och intressant uh, på det sättet också. Då. Uh, men annars är det när jag åker ut och får, får titta på klubbar, komma och besöka klubbar, spelare, få den uh, doften av Får du tillräckligt då? Nej. Det kan man inte säga, men, men det har ju ett jobb att sköta också, mm. så att jag menar, jag, man måste ju hela tiden anpassa det att, att du gör det, det jobbet. Men när jag får inspirationen, ja det får jag tillräckligt, det känner jag, och, jag, och det här också med utvecklingen, jag, jag, menar, jag har ju alltid, och det har jag nu också, alltid haft bra människor runt omkring mig som jag har jobbat med, som jag har kunnat tagit till mig och, och, och saker och ting som jag kunnat ha känt utveckling av och, och så vidare, och det har jag nu också, jag har väldigt bra människor runt omkring mig i organisationen. Som jag också får, får stimulans och, och lärdom av också. Mm. Hur ofta kommer din fru Agneta med inspel? Inte så mycket fotbollsmässigt, men däremot ledamässigt. Men du måste ju bolla lite. Ja, nej, inte nej, fotboll. Nej, jag menar inte att hon ska ta ut vänsterbacken. Nej. Alltså, men just i ledarrollen och sättet ja. att vara. Och ja. Kommunikation ja. som är allt viktigare. Men det är hon duktig tycker jag Agneta. Hon är... Hon är har gått några coachutbildningar också, så, så hon, det tycker jag hon är duktig att, att coacha mig ibland på, på saker och ting. Och, Vad säger och, hon till dig då? Ja, men hon kan komma med synpunkter på, på olika saker, mm. både, både du säger hur, hur man kommunicerar, hur man snackar, hur det hur, hur liksom tas ut upp av andra. Jag kommer ihåg en, en, en situation, inte nu som förbundskapten, men jag var i Rosenborg till exempel, en, jag hade en svår borta match i... i UEFA-kuppen liksom och, och sa, jag känner inte igen det liksom. Du satt på bänken i stort sett hela matchen liksom. Det, det brukar inte jag göra liksom. Jag vet ju att det, det är lite överdrivet det här med att spela, när man står som tränare på sidan av och håller på att gestikulera och så vidare. Det är ett litet spel för galleriet för det, det är väldigt svårt att, om, om det då är mycket folk givetvis, att få ut det på plan så att säga. Så det är ett litet spel för galleriet. Men en sak så, som, som jag tänkte och som, som jag tog till mig då också, att, att du påverkar ändå lite grann hur det är. Jag satt på bänken då lugnt. Eh, det brukar inte jag göra så att säga. Jag var väl inte så lugn men jag satt det lugnt om man säger så. Det såg så. lugnt ut. Ja. Men jag är inte den personen. Jag är ju mer den här som, som är. Och, ja, det är sådana här grejer som hon kan komma med och, mm. och påpeka och saker. Så att, hon är också bra att ta ner den på jorden om, om man tycker att man börjar säva lite och, och också lyfta in när man, när man behöver det. Spel för galleriet. Gester, du är ju aktiv verkligen under match och du, du har ett kroppsspråk. Och så här. Hur pass mycket är det för att just spela för galleriet? Nej, för, få, för min att... del är det inte att spela för galleriet på så sätt. För mig är det ett sätt att få ett utlopp för, för det jag är. Du behöver det själv. Ja, så är jag liksom. Mm. Och i, I vissa fall kan man påverka, i vissa fall får man kontakt med dem där ute. Men, men i många fall, speciellt när de här stora matcherna, när det är fullsatt och det är tryck. Så då blir det liksom ett spel för galleriet om när man står och, och, mm. och sådana här saker. För, för att eh, det är väldigt, väldigt svårt att kanske få den här kontakten. Det är därför som det är så viktigt att ha de här ledarna, informella ledarna också på plan liksom, som kan ta tag i de här sakerna. Eh, för det, där är det ju skillnad till exempel handboll eller ishockey om du tar olika lagsporter där du kan coacha under matchen mm. genom att du får möjligheter att mm. göra det. Det får du ju inte i fotboll. På. Du, har en, du har möjligheter innan, du har möjligheter i paus, du kanske kan få någon break i matchen på grund av att det är någon skada eller något sånt där. Då. Men du har inte den här möjligheten att, att, att kontinuerligt kunna göra det som du har i andra mm. sporter. Skulle du vilja införa ett hemmat? Jag har ju varit med om det. Det var ju på försök. Ja. Men skulle du vilja ha det? Ja, det skulle jag vilja ha. Jag, jag tyckte det var positivt, men det försvann ganska snabbt. Jag vet inte om det var för tråkigt för, för, för publiken eller, eller vad det var för någonting. Men det var intressant. Jag tror vi hade en per halvlek, om jag kommer ihåg rätt. Ta en mikrofon där och spela upp det, ut i alla fall för de som tittar på tv. Bra idé va? Nej, jag har för med det förstår <laughs> Nej, men som ni handbollslandslaget, där får man ju följa. Och jo, men jag tycker... Och jag, förstår, jag förstår ju media och jag förstår att det är folk som sitter och tittar på som tycker det är intressant. Du skulle ge publiken också någonting i en termat. Jo, men man måste också komma ihåg att, att ibland så, så vill man som, som ledare och, och även du eh, 
Det skulle vara intressant om, 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 om ni skulle tycka det var intressant att ha en kamera på er hela tiden när ni jobbar, när ni sitter och förbereder, när ni sitter och går igenom. Da, eh, det har pro- vi väl nästan ute på Instagram och nej, alla selfies och, och Facebook-inlägg. Ja, men ibland måste man också få chansen att, att, att få, få jobba här, för det är det mm. som det handlar om. Sen förstår jag att det är intresset givetvis att, att få vara med så, så mycket som mm. möjligt och, och det, där gäller det att hitta en bra kombination. Är det viktigt för dig vad andra tycker om dig? Jag tänker på vad du tar intryck av och hur du vill förmedla och kommunicera. Är det viktigt vad omgivningen tycker om dig och ditt jobb? Det är viktigt för att, att spelarna, vad de tycker. Men publiken? Och grupp. Nej, det är mindre viktigt tycker jag på det sättet. Sen tror jag att alla människor mer eller mindre tycker det ska om man är uppskattad för det man gör. Men det är inte därför jag håller på med det hela. Det är varför jag håller på med det hela. Det är för några resultat. Mm. Och då är det väldigt viktigt vad spelarna tycker att man, att man, och även den här gruppen, inte bara spelarna utan den här gruppen man jobbar tillsammans med, att, att vi har någonting tillsammans, att vi har det här, en tro på det vi gör och så vidare. Det är väldigt viktigt att få, få den känslan. Men, men vad andra tycker, det, det handlar ju lite med, oftast handlar det om resultat. Har du bra resultat så, så blir ju... Så att säga, snacket eller, eller bedömning av, av mig, av spelarna, att då är det ju bra. Är resultaten av dåliga så blir ju också det, det andra. Det är det som jag tycker kanske lite, lite trist i mediamässigt, att, att det är så svart eller vitt. Gör vi saker bra, är resultatet bra så får man ju också väldigt mycket beröm då. Och det är bra. Och är resultatet dåligt, ja då är i stort sett allting vi gör är dåligt. Men så kan inte jag vara som ledare. Jag, jag, jag har ju mycket annat att se till. För mig är det ju prestationen. Ibland kan vi ju faktiskt göra en väldigt bra prestation fast resultatet inte blir så bra. Just det tycker jag har förändrats under den här hösten. Kanske mest med Malmö FF. Att journalistiken, bedömningen hos publiken, hos fans har förändrats lite grann. Att man kan se en bra prestation. Men inte nå fram till ett helt och hållet perfekt resultat. Har du inte kunnat uppleva det också? Nej, jag, jag, tror, jag tror publiken, jag tror folket är mer, mer ska jag säga, duktig på det än media. För om ni tittar där också så fick ju Malmö kritik när de inte vann några matcher där också. Fast, fast de mötte så, så, så bra motstånd och så vidare. Även om jag tycker de fick också mycket krädd. Men utav en del då så var det ju också det, även där när det inte resultatet var bra. Och då var det mycket inte bra. Så, så jag tycker ju folk i allmänhet om jag säger så är duktiga på att kanske titta på det än vad, vad då är media. Okej, okay, varför är det så tror du? Ja, men det har väl lite med, med, med jobbet att göra, tror jag. Att det, det, det ska vara lite kritiskt och det ska vara lite, eh, så att säga, ja. Men det, är, det, 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 är ju, det är ju väldigt svart. Medias roll är väl lite grann också att eh, inte bara rapportera utan granska och värdera. Ja, men jag tycker, jag tycker om vi tittar på det här på media så har det förändrats väldigt mycket de sista åren. Nu går det mycket, mycket snabbare. Mm. Det ligger kvar på nätet, så att säga. det är på nätet hela tiden. Saker som, som kanske är felaktiga kan ligga där. Och till slut har det blivit en sanning om någonting som är felaktigt. Så att, så att själva, själva mediajobbet, om man säger så, och mediasituationen för oss som jobbar så, så har ju förändrats mycket bara på fem, fem år. Hur, hur pass mycket svårare har det blivit för dig? Hur mycket mer tid lägger du på just det här att försöka kommunicera rätt grejer och parera de aktuella frågor som kan komma? Ja, jag tror det blir mycket svårare för, för de flesta som håller på med det här givetvis. Men du, hur upplever du det? Nej, men det beror ju också lite på vad man har varit i, i för klubbar. Mm. Jag har ju inte... Jag menar, Ja, DG Fors var ju en stor omställning om man säger så. Då. För då hade jag ju varit här i, i Stockholm med Vasalund med, med, med få mm. supportrar. Så kommer man till DG Fors där det är en jättestort intresse och det är en stor bevakning. Då. Så där lärde jag mig mycket. Sen där var jag ju AIK, mm. eh, vilket också var en stor, stor klubb. Men det var ju under min tid i AIK så var det ju en, en stor klubb med en småklubbsresurser. Örgryt... Eh, det var inte heller någon sån här stor klubb då. Ålborg, okej, okay, hyfsat stor, nummer tre, fyra i, i Danmark kanske. Men, men den, den största så att säga, förändringen för mig var ju Rosenborg då, som var Norges största klubb och en enorm mediebevakning och, och så vidare. Vilket, vilket gjorde att ja, 
erfarenheten innan jag blev förbundskapten också var, var, var nyttig på det sättet. Då. Så, så, så för mig tycker jag inte det har förändrats så jättemycket efter Rosenborg. Då. Hur mycket intryck har du tagit av opinionen efter två vinster och det här landslagsåret? Jag vet inte om opinionen. Jag menar, människor som jag möter och stöter på är väldigt positiva och positiva på det vi gör och det känner jag väldigt, väldigt mycket. Och det du läser och hör? I ja, vi har ju fått kritik i media och så vidare. Är den orättvis eller? Nej, vi har inte haft några bra resultatmässigt år. Så den tycker jag inte är orättvis på så sätt. Då. Tittar du strikt resultatmässigt så har det varit ett år ett år. Vi förlorade tre matcher på våren. Och så kan man väl säga att jag följde med året från året innan också. För vi förlorade ju de tre sista matcherna mm. då, då med Tyskland då, i VM-kvalet. Och så två matcher mot Portugal i playoff. Så vi hade tre matcher där och så tre matcher på, på våren här då. Och så kommer vi till hösten här då. Och tittar man bara på hösten så tycker jag att vi ändå har gjort det godkänt. Hade vi vunnit mot Montenegro som jag tycker vi var förtjänt av så hade vi till och med gjort ett bra start på EM-kvalet. Men om du tar hela året som helhet så håller jag med om att det var ett år ett år resultatmässigt. Hur lider analysen då inför det här året? Vad måste du ändra på? Jag vet inte om vi ska, jag ska, vi ska vinna matchen här, helt klart. Det är det som återigen som, som det handlar om. Men du måste ha någon analys ju, utifrån det som har varit. Vad är, ja, vad var fel? Det är inte bara blev si eller så. Ja, eller? Och det är det man Just får mot titta mot på. Då, liksom, att det är det jag tycker ibland att det blir lite för svart eller vitt. Då. Ja, tittar vi resultatmässigt enbart så, så var det inget bra år. Mm. Men hur, titta, hur, hur såg det ut då? Ja, om vi ska bara titta på året och vi struntade året innan då med, med, med Tyskland. Vi fick stryk mot Tyskland som man VM och året efter. Ja, det var kanske inte så konstigt. Vi fick stryk mot Portugal i två matcher. Eh, vi var nära. Eh, men, men de var bättre de två matcherna i playoff. Då. Om vi lämnar där då eh, så hade vi en match mot Turkiet i mars. Där vi testade en del. Eh, vi hade två matcher i juni. Danmark borta. Turkiet var också borta. Eh, det var också testad en del och vi hade Belgnämma, det var också testad en del. Och tar vi där och så var det ju två bortamatcher, Turkiet och Danmark. Turkiet, ja det kanske man ska säga att vi ska vinna dem, men ja, vi gjorde inte den här gången då. Danmark var det länge sedan vi vann, det var eh, även innan jag blev förbundskapten så var det länge sedan vi vann. Sist vi vann mot Danmark tror jag var när, när det var en överförfriskad dansk som hoppade in på domaren. Då var det senast vi vann mot Danmark. Så det var kanske inte heller så så, så, så. Belgien skulle till VM vara ett bra lag. Så det var tre matcher vi testade för att också pröva och lite olika saker inför EM-kvalet som skulle komma åt på hösten. Här. Där har du en liten förklaring till det hela. Då. Och sen om vi tittar på hösten här så har vi vunnit de, de matcher vi ska här. Då. Vi hade Österrike borta, en svår bortamatch som vi snackade om. Vi lyckades få ett oavgjort. Det är ett bra resultat i en svår bortamatch i underläge. Vi hade Ryssland med, med, med svåra förutsättningar på det om man jämför. Man brukar säga att det är lika förutsättningar för båda lagarna. Det var inte. De, menar, de hade tagit ledigt spelledigt från sin liga. Kunde förbereda sig fyra dagar mer än vad vi kunde göra inför den matchen. Eh, vi hade eh, Zlatan borta här i, i en period här också. Och ändå lyckas vi ta ett oavgjort resultat mot Ryssland. Det tycker jag var bra gjort även om det var en hemmamatch då. Och så hade vi då Montenegro då, där vi gör en, 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 en rätt bra prestation. Och jag tycker att vi borde ha fått vunna den matchen. Det var några domslut bland annat som, som gick emot oss där. Men så och hade vi vunnit den matchen så återigen, då hade vi haft åtta poäng i EM-kvalet. Och då, då har det inte sett så tokigt ut. Nu är vi fortfarande obesegrade, mm. men, men, men lite för få mm. poäng tycker jag. Men så ingenting du känner så här att det där och det där och det måste vi göra bättre eller annorlunda den här säsongen? Jo, så konkret, för det ja, finns konkret, många så, och, och, konkret så, så tycker jag vi, vi, vi bör göra lite fler mål än vad vi har gjort under Ja, höst. men hur då? Hur gör man det? Vad, vad är liksom de här underliggande detaljerna? Vad hittar du? Att vi måste, är det samma taktik? Ja, taktiken ja. ändras ju från, från match till match givetvis. Sen har vi grundspelet som vi har, har vi likadant om vi, om vi tittar på det. Men sen skiljer ju sig spelet beroende på vilka spelare som är tillgängliga. En faktor, då, även om inte jag vill ta upp det som, som det blir så lätt när jag tar sådana här saker som det blir så lätt som ursäkter. Mm. Men jag menar, vår 
främste offensiva spelare var, var borta ett stort antal matcher av de här i höst. Och den match han spelade mot Montenegro gör han en fantastiskt bra prestation med tanke på förutsättningarna. Men, men han var ju långt ifrån den så att säga, nivå som, som man brukar vara med. Alltså, där har du en faktor som, som är viktig för oss. För han betyder väldigt mycket för oss. Han skulle betyda för vilket lag som helst. Hur pass det beroende är vi, är vi tar Zlatan? Nej, men det är svårt att säga hur pass beroende. Ja, men, men din känsla? Nej, men klart att vi är beroende av... av ja, men det skulle av... vilka som helst vara. Men vad, om du skulle gradera det? Nej, men jag är inte sån. Nej? Det får okay. du göra. Gradera och hålla på. Men han, han är väldigt viktig för oss både som spelare och som, som, som ledare. Mm. Vi får en ny världsranking idag. Vi har den inte i talande stund, men kommer ut minut som helst. Men det är väl 40-någonting. Plats 44. Det har inte varit så illa. Hur tar du, tar du den där rankingen till dig? Ja, men självklart skulle jag vilja vara mycket högre upp i rankingen. Mm. För då innebär det också att vi skulle ha vunnit flera antal matcher. Men tar du till det då som någon slags barometer på var ni ligger i förhållande till övriga konkurrenter och så? Nej, inte på så sätt, för, för det, den, det går ju aldrig att få till på en sån sak. Det finns de som, som eh, vi är sämre än, som, som vi skulle kanske slå eh, om vi möttes och så vidare. Men, men det är ju ändå en, 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 ska säga, ett tecken på att, att resultatmässigt så, så är du bra eller, eller mindre bra. Då. Och vi har ju haft ett mindre bra år resultatmässigt, så det, det hör ju ihop om man säger så. Då. Men sen får man ju också räkna med, tror jag, som, som en, en nation som Sverige är. Då. Eh, där vi inte kanske producerar de här stora spelarna hela tiden som de stora länderna gör och kan ligga mer stabilt kanske runt en position så får vi nog räkna med i Sverige att, att det går lite mer upp och ner. Jag kommer inte ihåg vilken position vi, ja, vi låg när jag kom men det har varit lite upp och ner under jag tror var, jag tror vi har varit som 17 som bäst eller någonting under min tid. Ja, det här är ju sämre än någonsin. Ja. Så att, det är som det. Ja. Men, tar men jag någon... tror vi låg någonstans runt 40 när jag tog över också. Tar du in det här att... i, i, i din analys? Nej, inte på så sätt. Om ja. vi är 43 eller 41 eller, eller någonting. Men, men som jag sa, jag tar ju in det på det sättet att om vi vinner många matcher så har vi en bättre ranking. Så på så sätt är det ju viktigt. Mm. Och det är ju viktigt för rankingen för, för för eh, när man ska in i, i, i kvalspel och sådana saker. Så självklart skulle jag önska att vi låg bättre till i ranking. Ja, det tror jag. Du ska få göra en egen ranking. Du ska få sätta konkurrenterna på plats. Okej. Okay. Fem konkurrenter i en lista. Det är en knippe nordiska länder här. Jag menar, om inte rankinglisterna säger hundra här så ska du nu få ranka... Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige. Då har en lista. För de som lyssnar så har vi nu en tavla här. Och ja. en magnettavla okay, okay. med de här nationerna. Ja, ja, men. Du sätta, som du tycker att som det är jag tycker, ja. en korrekt ranking. Vilka ja. är bäst? Börja ja. på femte plats. På femte? Ja, det tycker jag. För det okay. blir mer spännande. Okay. Uh... Vilka väljer du mellan? Som femte, mm. ja, då väljer jag mellan eh, Norge och Finland. Mm. Eh, jag tycker Norge har gjort ett bra start här på sitt EM-kval. Men om du tittar på det, jäm, jag, jag jämför dem med oss, mm. om man säger så. Eh, hur vi, hur vi eh, är så, så tar jag nog, jag tar nog eh, det så här. Då. Ja, någon måste ju komma Finland. Finland på femte plats, Norge fyra. Island trea. Sverige tvåa. Och bäst i Danmark. Så skulle jag nog ranka oss eftersom ut, utifrån eh, de matcher vi har mött de här och, och ja, så skulle jag nog ranka. Mm. Men Island är klart före er eh, oss på rankingen. Ja, men jag tittar, vi har mött dem tre gånger nu, under min tid. Mm. De har tid då. Och då har vi slagit dem tre gånger. Så där har jag, har jag svaret på det. Ja, bra så. Där är vi förbi Danmark. Ja, jag, jag tycker ju att vi, vi ska vara det, men om, om man tittar på resultaten som jag sa så var det länge sedan vi slog Danmark. Mm. Jag har varit med och förlorat två gånger mot Danmark under min tid som förbundskapten och, och, och som jag sa tidigare var länge sedan innan min tid också. Så att, eh, vi får se. Vi var, vi var ju båda med i EM på det sättet, då, så, så, så vi är väl ganska kan... likvärdiga tycker jag. Ja, just det. Ja, det var den listan. Den... Den enskilt viktigaste frågan för svensk fotboll för att avancera och bli bättre. 
Vad tycker du det? Oj. Ja, det, för mig är det, det, det är mer än en sak som, som måste för att vi ska, vi ska bli bättre. Det förstår jag. Ja, men om, du ska, om jag ska ta bara en sak då, så måste vi få fram eh, fler eh, stora spelare. Om du ska ta enskild grej då. Mm. Om vi ska som, som land bli bättre. Och var ligger nyckeln till det tror du? Ja, det, nyckeln ligger ju givetvis på, på, dels på jobbet till, hemma här i Sverige i, i utbildningen. Dels gäller det att vi får komma ut med spelare till, till större ligor, till, till större lag. Och att vi får fler spelare som är dominerande i sina lag i större ligor. Om vi tittar just nu då, så har vi, ju, vi har en stor, stor stjärna i Zlatan. Men annars har vi ett antal bra fotbollsspelare ute i Europa som, som då, eh, gör det väldigt bra tycker jag. Men inte är dominerande i sina eh, lag kanske och inte, framförallt inte dominerande i stora lag. Om vi tittar på... På, på mina företrädare här och så hade de under sin tid hade de eh, Ljungberg, Arsenal, Henker och Celtic, Zlatan i, i Italien. Eh, eh, vi hade Melber som var, som var framträdande i Premier League då. Och tittar vi på tidigare också när vi tog brons i, i, i VM och så vidare. Och där behöver vi få fram fler som, som har det. För det tar man ju givetvis med där. Jag tyck, brukar ta den exempel när vi möter Tyskland till exempel då, i VM, VM-kvalet. Så hade vi en spelare som kom till kvartsfinal i Champions League. Och de hade hela laget som var minst i semifinalen. De hade två lag i finalen till exempel. Det säger lite vad, vad som man kan ta med till landslaget. Allt fler och allt yngre eh, hamnar ju på andra ställen. Nu har vi pojklandslagsspelare som istället... As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. För att välja att stanna kvar i, i Sverige och gå till Mittgylland till exempel. Ett färskt exempel, Murbeck från, från Landskrona. Vad, vad säger det om svensk fotboll och, och miljön att utvecklas? Nej men miljön att utvecklas är ju, är ju tycker jag bra. Och det ser vi. För det är det man glömmer bort ibland att vi är ett litet land. Och trots det så har vi rätt stora framgångar på ungdomssidan. De senaste åren här har vi haft väldigt stora. Och där, där vi har gjort resultat så, så vi, vi, vi är rätt duktiga. Man glömmer bort det på, på, på äh, att få fram. Sen ska vi komma ihåg att vi är inte är lika många som, som de andra länderna. Vi kanske inte får fram lika stora talanger hela tiden. Men vi är Belgien rätt dukt- är inte så många heller. Nej, 
Men man ska komma, Bellingen är bra nu, men nu har det så sett ut innan. Ja, men de kanske har gjort någonting mer grundläggande. För att om vi bara säger att vi är duktiga och bra, men att vi ska få fram stora spelare. Vad är för, var det ligger den, var ska vi förändra? Ja, men då, förändra? då börjar vi gå in på detaljer. Ja, du sa att det var den första ja, det, ja, stora, stora enskilda ja. grejen. Då kommer vi in på detaljer. Vad kan vi göra bättre? Vi har ju snackat om Danmark. Ja, Danmark har större resurser och ekonomi. För, för, för klubbarna och därför, du vilja göra och därför går spelarna, spelarna kanske därför mm. spelarna har också en kort period av sitt liv där de, där de kan tjäna lite pengar också. Det ska man komma ihåg att, att det självklart är lockar att kunna göra samma sak men att tjäna lite mer pengar också. Så, så, Måste vi förändra de förutsättningarna på något sätt? 51-49-regeln, vad tycker du där? Nej, om du tittar för landslagsspel så tycker jag inte att vi behöver förändra någonting. Mm. Så nu kommer vi in på två olika saker. Ja, det det. Så landslagsspel har inte något... Ja, det här är mer svensk fotboll ja. generellt sett. Och, så, jag så menar... För mig är det två saker att det måste särskilja. Ska, ska vi snacka, ska vi snacka all, landslaget och svensk fotboll eller ska vi snacka allsvenskan och svensk fotboll? Mm. Det är två skilda saker tycker jag. Mm. Ska vi komma ut med lag ut i Europa med, med klubbar så ska vi jobba på ett sätt. Eh, som är viktigt. Det är inte lika viktigt för, för, för eh, landslaget. Det, det kanske är till och med bra nu att vi har eh, många lag i allsvenskan. Att vi inte har de här ekonomiska förutsättningarna som, som många andra klubbar har. För att de yngre får chansen. För de har, man har inte råd att plocka in större stjärnor så att säga. Alltså får de yngre chansen tidigt att spela och, och vilket kan vara väldigt bra för landslaget. Men om vi ska titta på ja, Nej, men om vi ska titta på, på lagernas möjligheter att göra ut i Europa så blir det ju svårt givetvis. Då. Men om vi tittar på landslaget, tittar generellt vi måste bli bättre på eh, skulle jag vilja säga Skandinavien då, men om vi tar Sverige här nu eftersom det är Sverige så så är det fysiken som, som jag tycker vi behöver förbättra. Och det låter lite konstigt med ett land som Sverige som, som kanske var känt för sin fysik. Då. Men om du tittar där, eh, den kvaliteten då, dels att, att ha den här kvaliteten tekniskt som, som, som man har, men också fysiskt då. Där har vi lite... Var i fysiken? Att kunna, att kunna ta de här löperna gång på gång på gång. Eh, Snabbare och oftare? Ja. Okay. Att kunna klara av... Eh, att göra det här jobbet i, i 90 minuter, att ha den här, eh, uthålligheten och snabbheten som, som exempelvis Ljungberg är ett bra exempel på. Att man både har den här explosiviteten men också uthålligheten då, och tekniken. Då. Där, där tycker jag vi har lite. Vi har spelare som har, har väldigt bra teknik och så vidare och vi kanske har spelare som, som har en, en bra fysik men, men hitta... Båda två tillsammans, där har vi lite jobbigare tycker jag som helhet jämfört med, med, med konkurrenter i, i framförallt större länder. Säger en del när Ljungberg kommer upp som exempel, du har ett tag sedan, eller hur? Det är... ja, ja, men vi har, ja, men det... vi har det nu också. Men jag, men jag tycker ändå, han är den bilden du har och det är den du får upp. Han, han är ett väldigt bra exempel på det. Ja. Eh, vad säger de till exempel nu? Malmö FF, det är ett mästarlag som var ute i Champions League. Möjligheterna borde finnas att, att vara kvar, men de tappar ett halvt lag i stort sett. Ja. Det, vad vi vet, vad, mm. vad tycker de nu? Trist. Men, men verkligheten är... Är det bra för landslaget? Ja, det behöver inte vara någon nackdel för landslaget. Om de här spelarna som försvinner kommer till, till klubbar där de får speltid mm. och utvecklas. Mm. Då behöver det inte vara någon nackdel för landslaget. Men det är en nackdel för svensk fotboll som helhet tycker jag. Att, vi, att chansen att komma ut i Champions League nästa gång blir ju jobbigare också. Men där har jag ju haft som, som en idé som jag tror då, för att vi ska få en möjlighet... För svenska lag att, 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 att ha en större möjlighet att komma ut då och få behålla sina spelare så tycker jag att vi måste spela höstvår. För spelar vi höstvår så har vi också möjligheten att förlänga säsongen lite och det måste vi få till för att, för att kunna få in mer matcher då om vi då ska ha x antal lag som vi har nu i, i Allsvenskan plus internationellt spel och så vidare. Då kan vi förlänga den för då kan man spela på i, i november, kanske till och med in i december med konstgränsplanerna som finns nu och, och så vidare. Och skulle det vara någon match som, som blir inställd på grund av att väder ibland slår till och det är dåligt väder, ja då kan man ta, plocka in den på våren om man säger så. Det är svårt när man avslutar serien att, 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 att för då måste ju matcherna spelas. Mm. Tror du publiken kommer till de matcherna? Ja, men upp, för du lägger ju där det är ännu sämre förutsättningar egentligen. 
Ja, både och tycker jag. Du kommer under lite sämre där, ja. Men du avslutar också på ett bättre väder. Men vi, vi snackar inte, inte publiken just nu. Utan vi, vi, vi pratar... Nej, men det är ju alltid olika saker att ta hänsyn ja. till naturligtvis. Men det vi pratade just nu var, var hur, hur ska vi kunna få behålla spelare och så men vidare. Men skulle vi behålla dem för att det var höstvår? Men det finns ett januarifönster nu som är öppet och så vidare. Det är, det är en sommar ändå som man tappar ja, fram. Men det jag menar är att det är lag då som vinner ligan. Som Malmö gör nu i oktober. Så är det långt till juli. Är det ett färskare mesta lag som kommer ut? Ja, det är lag som skulle vinna ligan då i maj. Slutet maj, början av juni. Tror jag att om du är som spelare också. Att du vet om en månad drygt så ska vi spela Champions League kvar. I höst kanske vi kan spela Champions League. Jag har anbud att komma ut nu till Europa, ja. Men jag kan vänta ett halvår. Om inte vi lyckas komma till Champions League- så gör inte det. Ja, då kan jag gå i januari. Så spelar jag kvar här. Emil Forsberg hade stannat lite längre. Kanske. Jag säger inte Nej, det. Men det är som jag, ett exempel. Jag, jag tror i alla fall att vi skulle ha en större chans att få behålla laget. Istället för som det blir nu. Malmö två gånger i rad här nu. Vunnit ligan. Halva laget försvinner. Och det var ju... Den prestationen tycker jag är ändå bättre här nu att man kunde klara att ersätta de spelarna som man förlorar i, i somras eller under våren här och kunna komma in i Champions League. Och gör man det igen så gör man det fantastiskt då. Men jag tror att man skulle ha en större chans att få behålla det här laget i Champions League eller de som ska kvala till Euroleague också. För det, de har varit bäst då och då tror jag att man har fått chansen. Man kanske tappar någon då också men inte ett halvt lag eh, innan man ska kvalspela. När du kom in för fem år sedan lite drygt nu, så är det förresten lika kul fortfarande i jobbet? Ja, det är ett fantastiskt jobb. Det... Lika roligt som när du tog över? Ja, oja. det är väldigt, väldigt skojigt ja. jobb och spännande jobb. När du kom in då så var det ju med en aning höjda förhoppningar på vad vi skulle kunna uppnå. Att vi skulle kunna till och med ta en medalj i något mästerskap. Upplevde det som att du kom in med... En, och ville höja drömnivån. Uppfattar jag det rätt? Där? Det är det du har kommunicerat i alla fall. Vad vi skulle sikta på. Ja, ja. för mig är det liksom hela mitt liv har varit det. Att om man har drömmar, då är man också kanske beredd att göra jobbet. Om man har drömmar om saker och ting så kanske man också lyckas. Men om man inte drömmer om någonting... Så tror man inte, om inte jag hade drömt om att bli allsvensk tränare så hade inte du jag suttit här. Om inte du hade drömt om att bli den journalisten som, som, som du är så tror jag inte du hade blivit det. För då gör man inte det jobbet för att, då, då gör man inte de uppoffringarna för att göra det. För att nå dit. Så för mig har det varit det. Jag sa att jag skulle bli allsvensk tränare. Folk skrattade åt mig. Erik Hamrén från Ljusdag. Hur fan ska du kunna tro att du blir allsvensk tränare? Eh, när, jag, när jag var i Ålborg så sa vi i Ålborg att vi, 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 vi siktar på guld. Ja, men vi var nummer tre, nummer fyra i, i, i Danmark med resurser och så vidare. Hur fan ska, jo, men om man säger en sak så är man också beredd att jobba för det hela. Och vi tog guld till slut, fast vi inte var störst i, i Danmark. Och när jag då kom till, 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 som förbundskapten till Sverige så fick jag ju frågan Skulle du hellre vilja komma till slutspel varje gång eh, garanterat Eller skulle du hellre vilja ta en medalj Och då sa jag, ja, mina företrädare har gjort fantastiskt bra Vi har varit fem slutspel i rad Så om jag får välja så skulle jag hellre ta en medalj Så jag drömmer om medaljen men, men för det innebär att för att drömma med medalj så måste vi först ta oss till slutspel. Det är ju nummer ett. Annars kan vi inte få en medalj. Så, så, så grunden är samma sak. Ja, vad får vi fokusera på? Jo, vi får fokusera på att ta oss till slutspel. Men när vi har tagit oss till slutspel så ska inte vi vara bara nöjda att vi har tagit oss till slutspel. Utan vi kan sikta lite högre upp. Okej, okay, vi misslyckas när vi gjorde det här nu det senaste EM. Vi tog oss till, vi tog oss till EM. Och det var faktiskt första gången som, som Sverige har gjort det direkt efter man har, har missat ett, ett kval. Det har tagit längre tid att komma tillbaka för Sverige. För det blir alltid en generationsväxling och så vidare. Om du tittar i historien där så har aldrig, Sverige aldrig, när man då har, har missat ett kval, gått studsat tillbaka direkt. Men vi gjorde det. Eh, och, och då sa vi vi drömmer om medalj. När man då inte lyckas med det här, utan vi, vi, vi vann bara en match av tre då... Eh, 
Ja, då får man ju tillbaka det då. Hur fan kan ni säga Precis. det? Hur skapar det högre, för höga förväntningar förhoppningen? För då faller det ju tyngre. Hade du tänkt igenom det där? Att eh, om jag höjer målsättningen och kraven och följer därefter? Jo, men man, man får inte vara rädd att misslyckas, tycker jag. Det, därför tror jag väldigt många i, i det är lite jantelagen i Sverige liksom att nej, vi har ingen chans. Vi, har en, vi ska nu inte sikta för högt och så vidare. För om man då inte lyckas då, ja, så är det självklart, ja, då får man inte så mycket kritik heller. Mm. Nej, men vi var inte så bra heller. Men om man då säger att vi har de här drömmarna, vi sa aldrig att det var realistiskt. För det har aldrig sagt, nej det är inte realistiskt att vi ska ta det. För titta hur många... Det är inte realistiskt menar du? Nej det är det inte. Titta hur många medaljer Sverige tagit under årens lopp så är det inte många. Så realistiskt sett kan inte säga att Sverige ska ta en medalj i fotboll. Nej, det är inte realistiskt. Men om jag skulle vara realistisk så, så skulle inte jag sätta här nu som förbundskapten. Då skulle, då skulle jag kanske vara hemma just där och spela i Division 4. Och, och, och det samma med spelarna. För mig är det att väcka. Okej, okay, hur ska vi kunna bli så bra? Vi kanske inte når dit, men vi kan nå dit om vi siktar dit. Och, och för mig är den en bit. Risken är som du säger att, att förväntningarna blir för stora. Men jag upplever inte bland folk. Efter EM till exempel. Du... För, efter EM till exempel så, så var det väldigt mycket kritik då på det här. Du säger, mm. att förväntningar, vi tog inte medal, vi, vi vann bara en seger. Och, och jag kände av det där. Liksom, jag var, dels var man ju deppad själv för, för man hade förväntat sig att det skulle gå bättre och så vidare. Men när jag kom hem då och mötte människor som jag gör väldigt mycket när jag är ute och reser. Så var det väldigt, väldigt positivt. För människor hade inte den uppfattningen att vi hade gjort någonting dåligt. De tyckte att vi hade spelat bra. Eh, vi kunde ha gjort bättre resultat givetvis. Men de tyckte att vi hade visat rätt attityd och så vidare. Och så vidare. Eh, ja, så jag tror inte, det, tror inte folk i allmänhet där heller. Om, om man säger en sak. Jag har inte sagt att vi ska ta medalj. Att vi borde göra det. Nej, men vi siktar mot det. Vi, vi jobbar mot det. Vi drömmer om det. För att vi ska kunna bli så bra som möjligt. Om man då sen inte lyckas och får kritik för det, ja då får vi väl ta det. Du fick ju till och med hot i, i höstas på sociala medier och så. Hur, hur tog du det? Ja, men... Var det otäckt eller känner du det? Nej. Nej. Nej, men det var bara. Det tycker jag. Det, det var. Nej, det vet inte. Jag vet inte om jag har något lust att snacka om eller nej. nej. Känner du att det var obehagligt? Nej. Ingen tanke på polisanmälan eller något sånt där. Nej. Nej, men fotbollen engagerar ju. Då hade jag ju pratat om allsvenska. Mm. Precis som jag gjorde nu här. Och samma eh, saker då. Hur ska, vi, hur ska vi kanske lyckas bättre med, 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 med de allsvenska klubbarna och kunna gå ut och, ut i Europa? Hur ska vi nå större framgångar? Och då är det klart att, att det, det påverkar. För många har synpunkter på allsvenska. Några rör inte den på... på inte på något sätt så att säga. Och, och då blir det ju någon, några som, som, som tycker att, att det borde inte jag säga. Och så vidare. Men det får man ju räkna med i, i det här jobbet. Eller i ditt jobb också. Att, att, att en del människor tycker om det man säger håller med än det man säger. En del tycker inte det. Och det får man ju leva med på det. Det, det, det får man liksom acceptera. Jag tänkte att vi skulle söka sanningen i några lite slumpvisa ämnen också. Vi ska få dra några kort. Okej, okay. Svarta lådan. Det är där man hittar sanningen, eller hur? Ja, nu blir jag nästan lite orolig. Ja, Vad du hittar på här? Nej, det kan vara diverse eh, saker. Du finns man, vå- man vågar stoppa om du drar dig, Om du drar det gör du. Okay. Eh, om du drar dig själv så kan vi så får du ta om. Men det, är väl, det är väl bra om jag tar själv. Vad ska jag, vad ska jag göra med det här då? Ja, du får beskriva vad du ser. Äh. För det är inte alla som har bild. Nej. Ett foto på... Det är ett gammalt foto på en kvinna som spelar fotboll i, i högklackat ja, med, med päls. Just det. Ja, det där är ju faktiskt då kanske en ålderdomlig bild av damfotboll. Som får symbolisera det här, den här bilden som du drar. Hur tycker du att synen är på den nu? Nu? Mm. Ja, det är lite, det, 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 som det är väl en, en, en enorm skillnad sedan den där bilden togs då. Eh, om det nu ska vara något... Ja, om det, ska, om det ska vara ett tecken på damfotboll, det tror jag inte det, utan det måste vara något annat med någon, någon som har gjort någon eh, avspark eller någonting. Då. Men om, om det stöter på damfotboll så är det en enorm utveckling som, som de har gjort på, på ett antal år. Jag menar, när jag gjorde Illa Knät till exempel, eh, när jag 
var 18 där då. Jag, min, min dåvarande flickvän spelade fotboll då, och eftersom inte jag kunde spela själv så började jag hjälpa till då med, med damerna då i det laget hon jobbade eller spelade i. Och, så jag var med lite runt, runt damfotbollen där då för, för många herrans år då. Så jag har ju sett skillnaden hur, hur, hur det är nu. Så det, de har ju haft en enorm utveckling både Både rent fotbollsmässigt då, men också rent uppseendemässigt, uppmärksamhetsmässigt och allting. Hur reagerar du när Teresberglund inte fick sin hyllning på fotbollsskalan för andra året i rad? Då? Ja, men jag tror jag reagerar som, som de flesta att med förvåning. Vad, vad hände? Mm. Men det fick jag ju också svar på sedan då, vad som hände. Att det, var, att det var TV4 som hade klippt bort det hela. Då, och, och det är ju, det är jättetrist. Det är trist för, för damfotbollen men det är ändå tristare för, för Therese som, som två år i rad. Då. Och det var ju därför som, som jag vet att det var så viktigt för, för, för Svenska fotbollsförbundet att det inte fick ske. Men ändå skedde så att säga. Det finns lite att jobba på för många då fortfarande. Ja, vi, drar, vi håller lite tempo i, i korten här. Det är en låda med kort alltså som du väljer och där är Malmö FF va? Eller vad säger du? Malmö FFs klack, ja. Ja just det. Mm. Ett publikhav, ljusblått. Hur pass viktigt var Champions League-avancemanget för svensk fotboll, säger du? Ja, väldigt viktigt. Och du tog in spelare direkt som var, blev landslagsmässiga. Hur, hur, hur tänkte du där? Ja, direkt. De hade ju varit med aktuell tidigare, inte minst då, i den här januari-turnén som vi skåkar med nu. Så, mm. så hade ju eh, både... Erik Johansson och inte minst Emil Forsberg var med och det var flera också som hade varit med och fått känna på det och titta på. Plus att, plus att man då hade gjort det bra i Allsvenskan och när man då gör det bra på olika ställen och, och inte minst för mig är det viktigt att se att man gör det bra internationellt. Så det är lättare att plocka ut spelare än om man inte gör det bra internationellt. Där har man då Malmö som, som spelar i, i Champions League och gjorde det också i min, mitt tycke väldigt bra. Så det är ju lättare, för då ser jag ju att håller man där så, så är ju förmodligen chansen till större att man håller i, i, i landslaget också än om man inte spelar internationellt. Det är samma sak om man spelar ute i, ute i stora ligor och ju större lag, ju större matcher du spelar, desto större möjlighet att göra det bra i, i landslaget. Du får dra ett tredje och sista kort här också. Så har jag trumfkort också. Okej, okay. spännande. spännande. Ja, det är... Vet du vem det där är? Nej. Det är Henrik Arlå. Säger du någonting? Nej. Han eh, var en stor profil i Sochi. Okay. Eh, och var väl eh, i, i slopestyle-skidor och byggde väldigt mycket på eh, attityd okay. och eh, yttre attribut och sådär. Jag såg tyvärr, ja. jag, jag vet att ni har fått beröm för sen. Ja, men jag såg inte mycket av sen. Framförallt är det OS-truppen som ska beröm. Eh, när det gäller eh, sånt här, runt omkring, själva insatsen. Hur man är, hur, vilka yttre signaler man sänder. Hur, hur pass viktigt tror du att det är i, i prestation? I prestation mm. för mig det är, är kanske attityden det viktigaste. Självklart så är du måste ha talang, du måste ha ett kunnande. Jag, menar, jag har en grym attityd men jag kan inte spela fotboll för jag är för gammal och för dålig knä och så vidare. Mm. Så du måste ju ha en viss nivå rent kunskapsmässigt om jag säger så. Då. Men de jag jobbar med och de, om vi snackar de som jobbar är, är i eliten då, så har ju de flesta den här, de här kvaliteterna fysiskt, tekniskt och så vidare. För mig är det viktigaste är attityden och den här shiningen som jag snackar om då, för mig då, utstrålningen, hur, hur, hur du visar det på, på, på plan då. På sidan av plan behöver inte, då får du vara precis. Behöver man inte skina lika mycket? Nej, du får men... vara precis hur du vill där, men, men på plan måste du, måste du utstråla, här är jag, här är vi, om du ska ha någon framgång. Så du menar för att vinna fotbollsmatcher också, så för att vinna fotbollsmatcher är rätt attityd viktigare än kollektiv taktik och individuell skicklighet? Nej. För att vinna matcher beroende på vilket motstånd det är så måste de vara med ja, självklart, för, som jag sa. Men viktigast? Nej, men det för finns inget sånt som är viktigast. För, som jag sa, jag har en jäkla bra attityd men jag kan inte spela fotboll. Men om, om, om vi har då... Eh, eh, jag, är, jag, jag kan hålla en taktik väldigt bra men jag har inte någon fysik. Jag menar, det måste ju finnas de allra med delarna. Så du måste ju vara skicklig på... på 
eh, organisationen på taktiken om jag säger så det, lagspelet om säger lagets spelidén om jag uttrycker mig så då. så för mig är det tre saker som är viktiga det är spelidén att du har då offensivt defensivt en bra spelidé eh, att du att du har den här taktiska kunnandet och så vidare för den här matchen. Det är de individuella färdigheterna hos ett lag. För det är oftast den här individuella styrkan som kan avgöra en match framförallt mellan två jämstarka lag. Då. Så är det den kanske som har några individuella kvaliteter typ våran stora skäran Zlatan då, som mm. kan göra det lilla extra. Och sen är det attityden hos, hos både individer men med laget. Då. För mig är de här tre viktigt. Och sen är det då eh, att det behövs alla tre. Men för mig är det viktigt vilken som är grund. Jag brukar ta det med spelarna. Eh, vad är det som är grund? Fungerar alla de här tre delarna? Att spelidén fungerar bra. Det individuella fungerar fantastiskt bra. Och, och, och attityden är bra. Ja, då vinner man ju det mesta. Men ibland fungerar inte saker och ting. Ibland, även om man har en bra spelidé, även om man har en bra taktik, så fungerar det inte riktigt bra ibland. För vi ska göra någonting tillsammans. Ibland fungerar det inte lika bra på jobbet av någon anledning. Ibland fungerar kanske inte det individuella riktigt bra heller. Men om man ska vara ett stort lag så måste man vinna även när inte spelidén fungerar riktigt. Eller när de individuella sakerna inte riktigt fungerar så måste man ändå vinna eller framförallt kanske inte förlora då, om man ska nå framgång. Och därför är det viktigt att för mig att, att attityden är basen. Okej, okay, idag har vi en dag när det inte riktigt fungerar som, som det ska göra. Det stämmer inte riktigt hundra. Men vi ska fan vinna den här matchen ändå. Och har man den som bas, ja, då kan man också vinna matchen när det inte fungerar. Men, men när allting fungerar, då spelar det ingen roll vilken är bas. Men om man har eh, så att säga, de individuella färdigheterna som bas, att det är det man litar på enbart. Ja, den dagen de individuella färdigheterna inte fungerar, ja, då tippar det här laget och då, då når man inte de här framgångarna. Så därför är för mig attityden så otroligt viktig. Men, återigen, den är inte... Den, det, Det finns inte en grej som är viktigare än de andra. För du, du måste ha alla delar om du ska nå framgång. Mitt trumfkort här. Vi får hålla lite tempo. Du, ditt flyg går till Abu Dhabi snart. Ja. Det är den här killen. Okej. Okay. John Guidetti. Blir du klok på honom? Blir du klok på honom? Man hoppas och tror så himla mycket på honom. Är han, eh, hur bra är han? Ja, han är inte lika, enligt mig så är han inte lika bra just nu som han var innan då han fick den här skadan. Men ja övertygad om att han kommer att bli det. För han har attityden. Han har attityden att han vill bli... Har han skickligheten? Du menar talangen? Mm. Ja, ja, skickligheten. Den som tar honom och kan ge ditt landslag det som behövs. Det, det återstår att se. Då, för det, det jag vet är... inte riktigt. Nej, men det vet man inte förrän, förrän man är där så att säga. För vi ska komma ihåg att han var borta två år nästan mm. från, från fotbollen. Och det tar, det tar sin tid. Nu hade han ju en jättebra ska jag säga, första period här i Celtic. En liten tyngre period just nu här. Då. Men det är väl också, tycker jag, ganska naturligt. Så vi får se här. Då. Men, men jag tror att han kommer att, att kunna bli det. För han har, han har en, en fantastiskt bra attityd. Att han vill, han vill bli bra. Han är beredd att göra jobbet. Några aktuella namn ytterligare. Rasmus Elm, hur tänker du kring hans öde? Att inte kunna spela som han vill. Ja, men det är ju, framförallt är det ju väldigt trist för honom för det är jobbet för en person när man inte när man inte får göra det man älskar och önskar men sen tycker jag det var tufft för oss i, I landslaget det är en spelare som jag har satsat på en spelare då, som som vi nämnde tidigare här som som har det här en av få tycker jag då, I, I mittfältare i Sverige som har både det fysiska att kunna täcka stora ytor att kunna vinna boll men också tekniken spel inte gränsen när man vinner bollen att kunna göra något konstruktivt på det den här moderna eh, fotbollsspelaren mittfältsspelaren så att, eh, det är tråkigt för landslaget också tycker jag för, för jag, jag, jag tror mycket på, på Rasmus och, och satsade också på, på Rasmus tidigt så att, eh, hoppas du på honom fortfarande ja självklart eh, Modo Barrow vet du vem det är nu i alla fall Ja, och där, där kommer vi in på det här lite som jag tycker är trist, att det här med felaktigheter som sen har blivit, sen, alltså felaktigheter som sen blir en sanning. Jag vet, visste vem det var då också när jag fick den frågan. Eh, men då, då, när jag fick den frågan, det var landslagssamling, jag hade bara landslaget ja. i huvudet. Eh, och så fick jag frågan, vet du en Modo Barrow? Nej, sa jag. Eh, för det fanns inte i mitt huvud då. Ja. 
Men när, 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 när då journalisten sa till mig också, ja men han spelar, det är han som från Östersund. Som, ja men då vet jag vem det är. För jag, ja men jag vill ta, ta det för nu går det ju någon sanning i, i Sverige att inte jag visste vem det var eller någon aning. Jag hade sett honom i matcher i Östersund. Ja. Men när jag fick den frågan så hade jag inte honom i, i huvudet, det namnet i huvudet. Eh. Och då blir det en sanning att inte jag vet vem det är. Och det, det är sånt här som då blir trist tycker jag med media eh, i den grejen. För då blir det, då liksom tar man då att du vet ju inte, har ju ingen koll. Liksom. Ung eh, genom brottsspelare på alla sätt och vis i Swansea i Premier League sammanhang. Men också med möjligheten att spela för Gambia. De har utropat att eh, vi har honom. Vad har, Sverige, vad har Sverige gjort? Vad har du gjort för att få honom tillgänglig för Sverige? För han har ju fortfarande valet att göra. Ja, nej jag har inte haft kontakt med honom. Men, för han har inte varit aktuell för mig. Han har inte varit tillräckligt bra. Eh, inte när han spelade Östersund och inte där han har visat hittills ändå i Premier League heller. Jag har inte känt att du vill försöka... Nej men han har varit aktuell för Urkättlandslaget. Mm. Håkan Eriksson och jag har ju ett väldigt bra eh, samarbete. Så jag vet att Håkan har varit i kontakt med hans agent och pratat mycket med honom. Eh, till exempel nu till, till mars här till, till samlingen här då. Vilka eh, signalerna? Ja, det skulle du prata med Håkan i så fall om, om de bitarna. Men ni hade ett bra samarbete tänkte jag. Jo, men jag menar det är fel av mig att prata om vad han har pratat med agenten ja. om. Det blir, det, det så blir det fel. finns ett jobb i alla fall? För det finns ju ett antal såna här eh, spelare som numera finns eh, tillgängliga för både två och flera länder. Oh, ja. Det ställer ju nya krav. Ja, oh, ja på förbundskaptenensrollen. Ja, visst gör det det. Men, men, men samtidigt så kan man inte särbehandla en massa eller bara för att man har dubbla medborgarskap. Så för mig, varför, varför skulle jag vara i kontakt med honom tidigare? Han spelade i Jeanette Östersund och tar om honom att det, på sikt kanske du är landslagsspelare. Nej, men han kom till Premier League och så Jo, men han kanske måste prestera någonting. Han har presterat nu i, i kuppen senast och han har gjort något inhopp tidigare. Men om du tittar vad han har presterat hittills jämfört med, med andra så är det inte tillräckligt kanske för att vara med i Arlandslaget. Alltså har inte jag varit i kontakt med honom i det läget heller. När han presterar tillräckligt för att han ska vara med mig, ja då, då är det självklart att, att jag tar kontakt med honom också. Men han är ju tillräckligt intressant för svensk fotboll och för urkättlandslaget. Och därför har också Håkan varit i kontakt med, med hans agent för att, för att prata och, och se hans intresse, så att säga, vårt intresse också. Hur ofta ringer du Zlatan? Ja... Jag pratar alltid om honom innan en, en samling så har vi alltid ett snack och sen kan det bli någon gång däremellan också. Men jag, jag försöker lämna honom i fred så, så mycket som möjligt. Hur mycket vill du ha honom involverad i upplägget inför en landskamp? Nej, upplägget inför en landskamp har vi inte så mycket men under en samling har vi desto mer snack. Då. På vilket sätt? Vilken inflytande har han? Ja, men han är min kapten och han är min största spelare så att säga. Så självklart, jag har alltid snack med honom om, under en samling. Och jag har ett snack det så stämmer av med honom hur, hur han har det och så vidare. Det så pratar vi laget och det så, så pratar ju, eftersom man är också kapten, jag menar jag snackar en hel ledarskap med honom givetvis. Mm. Utan så mycket styr han i, i landslaget skulle du säga. <laughs> ja, enligt er i media så är det han som styr. Och enligt dig, jag frågar dig. <laughs> nej, men, nej, men det, 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 det blir nästan lite... Den, den kan jag nästan ta lite... Eh, säga, att det är lite respektlöst att, att fråga. Jag är förbundskapten, jag, jag tar ut laget, jag bestämmer laget och så vidare. Han är en kapten för mig. Han pratade mycket med, jag pratade mycket också med, med Anders Svensson som var, som var kapten. Jag lyssnar med andra spelare, jag lyssnar med andra ledare för att ta så bra beslut som möjligt som, som förbundskapten. Som ledare är jag det att jag lyssnar väldigt mycket med de jag jobbar med. Sen är det jag som tar besluten, jag som, får, som tar det slutliga beslutet. Men för att ta ett så bra beslut som möjligt så lyssnar jag med många människor. Så självklart är han del i det, men det är också många fler som, som är där. Så att den, den tar jag lite, den blir nästan tycker jag lite respektlös. Liksom. Är det han som bestämmer eller inte? Det, 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 det blir lite, då blir det lite, ja, det blir lite löjligt. Vet du vad? Då slutar jag med att visa respekt och släppa iväg dig till flygplanet här. Till Abu Dhabi. Jag önskar lycka till på januari-turnén och med anslagsåret. Tack så Tack så mycket. Vad säger katten?
subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.